0: Zapraszam dziś na odcinek specjalny związany z przeżywanym obecnie w kościele rokiem świętego Józefa. Zostałem poproszony o nagranie rozważania konferencji dla rodzin, które obecnie przeżywają peregrynację obrazu świętego Józefa. Dlatego jeżeli chcesz uzyskać jakąś duchową korzyść z rozważania postaci świętego Józefa, serdecznie zapraszam Cię na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Ja nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy, którzy gromadzicie się razem w Waszych rodzinach, w Waszych domach przy obrazie świętego Józefa. I pozwólcie, że razem przez najbliższy czas przypatrzymy się tej świętej postaci, tak aby wyciągnąć jakąś korzyść dla naszego życia i dla naszej codzienności. Przed nami temat, którym chcemy się wspólnie zająć. Święty Józef, patron na trudne czasy. Zanim zajmiemy się świętym Józefem i przypatrzymy się, czego możemy się od niego nauczyć, Spróbujmy zobaczyć, co znaczy dalsza część naszego tematu, czyli patron na trudne czasy. Więc co rozumiemy pod tym pojęciem patron? Więc patron to jest ktoś, kto... Odnosimy do patrona dwie rzeczywistości. Po pierwsze, za wstawiennictwem świętych patronów możemy się modlić. I to jest ważne, żeby w tym czasie prosić o wstawiennictwo świętego Józefa dla naszych rodzin, dla nas modlić się za jego wstawiennictwem, ale dzisiaj podczas tego rozważania sobie to zostawiamy, bo myślę, że to jest dość jasne, wiemy w jaki sposób się modlić za czyimś wstawiennictwem, ale jest jeszcze druga rzecz związana ze świętym patronem, czyli to, czego on nas może nauczyć. I dzisiaj pójdziemy sobie w tym kierunku, więc przypatrzymy się, czego możemy się nauczyć od świętego patrona, jakim jest Józef. Więc... Józef da nam szereg wskazówek odnośnie do naszego życia i dzisiaj będzie ich konkretnie pięć. Niektóre będą takie bardzo konkretne, inne może odrobinkę bardziej abstrakcyjne. W każdym razie wiele, wiele w nasze życie możemy wprowadzić, ucząc się od świętego Józefa. I mówimy, że to jest patron na trudne czasy, więc zapytajmy się, co to za trudne czasy, w których przyszło nam żyć. Więc według mnie i też może nie tylko według mnie, to nie jest właściwe, żeby myśleć o dzisiejszych czasach, że to są trudne czasy w takim sensie, że kiedyś to było lepiej, kiedyś to były czasy, teraz to nie ma czasów. To jest nieprawda, bo już w Nowym Testamencie, w jednym z listów Świętego Pawła znajdujemy takie zdanie, że Święty Paweł coś tam mówi, już nie pamiętam konkretnie, bo dni są złe. Bo dni są złe I pamiętam jak w seminarium podczas jednych rekolekcji nam rekolekcjonista tłumaczył, że już w tamtych czasach uważano, czyli 2000 lat temu, że czasy nie są zbyt dobre, czyli żadne czasy nie są doskonałe, zawsze są jakieś trudności, które na nas czekają, więc nam nie chodzi o to, że te czasy, w których żyjemy są jakieś gorsze niż te, które były kiedyś, to to jest myślę, że nieprawda, ale chcemy zobaczyć, jakie trudności kryją się w rzeczywistości, w której przychodzi nam żyć. I też zobaczymy, że na te trudności daje nam różne odpowiedzi święty Józef swoim postępowaniem, swoim zachowaniem. Więc jakie trudności? Dlaczego te czasy są trudne? Dlaczego tak możemy powiedzieć, że święty Józef jest dobrym patronem na trudne czasy? No, uważam, że czasy są trudne choćby dlatego, że my dzisiaj jesteśmy można powiedzieć, przebodźcowani, czyli dostajemy tak wiele różnych bodźców zewnętrznych przez multimedia, które nas otaczają, przez informacje, które nas zalewają, że my po prostu jesteśmy tym wszystkim przeładowani. Nawet też istnieje taki termin, że jesteśmy przeładowani informacjami. Zewsząd telewizja, internet ciągle nas zalewa różnymi informacjami, my nie jesteśmy w stanie w ogóle tego jakoś ogarnąć, przerobić, więc takie są czasy, że jesteśmy tym wszystkim przeładowani. Dalej powiedziałbym, że jesteśmy dziś zaplątani w sieci. To nie w sieci jakieś rybackie, tylko naturalnie chodzi o sieć internetową. Wielu z nas pewnie też tego w naszych rodzinach doświadczamy, że jesteśmy zbyt mocno zanurzeni. W smartfony, w internet, w różne portale społecznościowe. To jest też jakiś taki znak szczególny naszych czasów. Dalej trudność jest taka, że w związku z tym wszystkim też my nie umiemy siebie słuchać, nie mamy problemy w jakiejś komunikacji, nie potrafimy skupić uwagi na sobie, brakuje nam jakiejś empatii, wyczucia, co jest w sercu, w umyśle drugiej osoby. Dalej myślę, że takim znamiennym elementem naszych czasów jest to, żebyśmy chcieli wszystko od razu, wszystko jest instant, wszystko jest już, wszystko ma być gotowe od razu i też oczekujemy, że tak będzie się działo w relacjach, że tak też będzie w relacji z Panem Bogiem, że wszystko będzie natychmiast. Też myślę, że takim jakimś rysem naszych czasów jest takie popadanie w skrajności, że albo się przeakcentowuje, załóżmy, wiarę, sferę wiary religijności, albo się przeakcentowuje sferę rozumu, i tutaj zobaczymy, że też w tej kwestii święty Józef będzie miał nam coś do powiedzenia. Więc celowo wymieniłem tutaj te trudności, bo teraz chciałbym, żebyśmy przypatrzyli się postaci świętego Józefa, który nauczy nas, da nam pewne wskazówki, albo inaczej my będziemy go obserwowali, jego zachowanie, jego sposób postępowania, co on takiego robi, naturalnie zaczerpniemy to z Ewangelii. I zachęcam, jeżeli będzie jakaś wolna chwila, żeby sięgnąć sobie do Pisma Świętego, to są początkowe rozdziały Ewangelii według świętego Mateusza i Łukasza i tam znajdziemy kilka wzmianek o świętym Józefie. Co takiego się tam działo? I z tych kilku fragmentów możemy sobie wywnioskować pewne wskazówki, których tak myślę, że święty Józef mógłby nam dzisiaj. Udzielić. Więc pozwólcie, moi drodzy, że już przejdziemy do takiej właściwej części naszego spotkania, naszego rozważania. Więc przypatrzymy się takim pięciu cechom świętego Józefa, których możemy się od niego nauczyć, które uważam, że mocno się odnoszą do naszego życia i są też bardzo praktyczne. Więc, moi drodzy, pierwsza cecha, którą charakteryzował się święty Józef, to jest bardzo ciekawa rzecz, że święty Józef. Milczał na kartach Ewangelii. On nic nie powiedział, nie powiedział ani jednego słowa, nie ma nic zanotowanego, co by święty Józef powiedział na kartach Ewangelii. Więc święty Józef jest takim wielkim milczącym. Czyli to jest pierwsza rzecz, której możemy nauczyć się od świętego Józefa, i mam tu na myśli milczenie. I wytłumaczy już o co mi chodzi. Bardzo mi się podoba, że dziś w kościele da się zauważyć taki nurt, który w sposób szczególny chce dowartościować milczenie. Pokazuje niezwykłą wartość milczenia. Jest taka piękna książka, dość niedawno wydana, kardynała Roberta Saracha pod tytułem Moc milczenia. I cały ten nurt takiego dowartościowania, milczenia w duchowości, w wierze, w relacji z Bogiem i w relacjach też międzyludzkich jest takie podkreślenie wartości ciszy. To jest bardzo ważne, żeby podkreślić wartość ciszy, tego nas uczy święty Józef, z prostego powodu, bo w ciszy słychać, w ciszy słychać, w ciszy słychać i Pana Boga, ale też w ciszy słychać innych, w ciszy jesteśmy w stanie odczytać komunikaty odczytać emocje, odczytać mowę ciała innych, ale w ciszy też słychać siebie. Słyszymy siebie, swoje myśli, swoje emocje, swoje odczucia, które przeżywamy. Więc cisza ma wielką wartość, taką bym powiedział komunikacyjną, że jeżeli chcemy mieć dobre relacje z Bogiem, z innymi względem siebie, to konieczna jest cisza w naszym życiu. Dlatego tego chcemy się uczyć od świętego Józefa, takiego milczenia i dowartościowania ciszy w naszym życiu. I tak możemy sobie zadać pytanie, no, skoro my żyjemy normalnie w świecie, mamy rodziny, mamy pracę, obowiązki, jak mamy wprowadzić w życie tę naukę świętego Józefa, jak mamy milczeć, jak mamy kultywować czy celebrować w naszym życiu ciszę, nie wiem, jak to nazwać. Myślę, że, no, jest bardzo prosty sposób na to, żeby wprowadzić w nasze życie więcej, więcej ciszy, mianowicie yy, więcej bycia offline. Mam tu na myśli, że czymś, co nam zabiera bardzo wiele ciszy w naszym życiu, są różne urządzenia multimedialne, z których korzystamy, smartfony, laptopy, telewizory i tego jest mnóstwo w naszym życiu. Śmiem twierdzić, że tego jest w naszym życiu zbyt dużo. Jest za dużo telefonu, multimediów, internetu i tak dalej. I ciągle to są takie zagłuszacze, zagłuszacze komunikacji i między nami w rodzinie, między nami a Bogiem, między nami a, a samym sobą. Więc warto przypatrzyć się tej sferze, czy ja mogę, i jestem w stanie, ja jestem przekonany, że jestem w stanie po prostu na jakiś czas to wyłączyć te wszystkie urządzenia. Przypomina mi się przykład człowieka, którego znam ze swojej pierwszej parafii, właściwie grałem z nim w koszykówkę na swojej pierwszej parafii, to był człowiek, który jak wracał z pracy, to już z nim się nie dało skontaktować, bo on wyłączał telefon. Jak wracał z pracy, to był czas dla rodziny, dla żony, dla, dla dzieci, dla jego najbliższych i on wyłączał telefon. Miał wyłączony telefon, kiedy był w domu. I to jest dla mnie taki bardzo ważny przykład tego, że naprawdę to jest możliwe, jeżeli chcemy w naszym życiu lepiej słyszeć Boga, innych i siebie, konieczna jest cisza. Żeby wprowadzić tę ciszę w naszym życiu, być może takim rozwiązaniem jest wyłączenie na jakiś czas naszych urządzeń. Czy to można sobie wybrać jakąś godzinę, ja tak praktykuję w swoim życiu, że od godziny 21 wyłączam telefon i inne jakieś takie urządzenia, staram się z nich nie korzystać. Może to być jakaś godzina, nie wiem, w ciągu dnia zaplanować, to już nie chcę podawać gotowych rozwiązań, tutaj chcę wskazać tylko kierunek, że jeżeli chcemy uczyć się milczenia, ciszy od świętego Józefa, to drogą do tego jest bycie offline, a to już każdy z nas może sobie rozważyć w, w, odnośnie do naszej, do naszej rzeczywistości, w jaki sposób to zaaplikować do naszego życia. Więc święty Józef uczy nas po pierwsze milczenia i ciszy. Druga rzecz, jakiej możemy się nauczyć od świętego Józefa, to swego rodzaju powstrzymanie się od wypowiedzenia sądu, powstrzymanie się od sądu. I już powiem, co mam na myśli. Jest ta scena w Ewangelii, kiedy święty Józef niejako odkrywa to, że jego narzeczona, czy małżonka, bo tam w tamtej kulturze było to nieco inaczej. Byli już małżeństwem, ale jeszcze nie mieszkali razem. To był taki etap jeszcze przed takim całkowitym jakimś zawarciem tego małżeństwa, jak to określić. Więc odkrył, że jego małżonka, choć jeszcze nie zamieszkali razem, jest, jest w stanie błogosławionym, jest po prostu w ciąży. I teraz święty Józef no, mogły mu się zrodzić różne myśli, prawdopodobnie zrodziły, no, że, tak możemy powiedzieć trochę żartobliwie, że to dziecko, no, z nieba nie spadło i, i, i rozważał, co tu zrobić i pomyślał, że, że oddali ją potajemnie, ale Józef powstrzymał się od takiego wewnętrznego osądu i tutaj możemy tak zażartować, że no, on nie był w stanie jakoś tego rozeznać całkowicie, co takiego się wydarzyło, że jego żona jest w ciąży. A, a może to Duch Święty, teraz sobie tak trochę żartuje. ale w takim sensie, że on powstrzymał się od takiego osądu, jakiegoś takiego potępienia jej. Po prostu stwierdził, że nie zna wszystkich faktów, że, że nie wie, że nie jest w stanie osądzić jakoś, jakoś tej sprawy, bo nie wie wszystkiego. I, I tutaj to jest myślę, że taka bardzo praktyczna wskazówka dla nas, bo znowu dzisiaj mamy takie czasy, że, że ja to mówię też do siebie, właściwie te wszystkie wskazówki to są może tak trochę egoistycznie, one są do mnie, ale myślę, że, że też na tym skorzystamy, mam nadzieję taką, że mamy taką tendencję dzisiaj, żeby na każdy temat się wypowiedzieć. Na wszystkim się znamy, na wszystkich możliwych bieżących tematach mamy swoje zdanie, chociaż... Tak naprawdę nie mamy zielonego pojęcia o wielu sprawach, na wszystkim chcemy się znać, o wszystkim się wypowiedzieć, a Święty Józef uczy nas takiej postawy, że ja nie wiem, że ja się nie znam że ja nie znam wszystkich faktów, że, że nie znam, nie mam oglądu całej rzeczywistości. I to możemy sobie odnieść do naszego życia, do jakichś konkretnych sfer, do jakichś problemów, które aktualnie czy są, czy są w naszym kraju, czy na świecie. I tu nie chodzi o to, że, że mamy się nie interesować, czy się nie dowiadywać, ale żeby czasami zawiesić sąd, że ja po prostu nie mam całego oglądu tej rzeczywistości, na, na którą czasami wypowiadamy jakieś, jakieś takie banały czy, czy zdanie gdzieś z takich niesprawdzonych źródeł. Tego możemy się nauczyć od Świętego Józefa, taka druga nauka, czyli takie powstrzymanie się od sądu czasami. Po prostu nie musimy wszystkiego wiedzieć, nie musimy się na wszystkim znać, czasami nawet nie jesteśmy w stanie poznać wszystkich faktów danej rzeczywistości, a Święty Józef potrafił jako powstrzymać się od tego że on stwierdził, że nie wie wszystkiego i my też możemy się takiej umiejętności od niego uczyć. I to jest druga rzecz. Trzecia sprawa. Można zauważyć w świętym Józefie taki rys, że z jednej strony to był człowiek odpowiedzialny, który brał odpowiedzialność za swoich najbliższych, za swoją rodzinę, ale z drugiej strony też miał świadomość, że nie wszystko można mieć pod kontrolą, że nie da się wszystkiego przewidzieć, i widać w nim taką umiejętność adaptacji do, do nowych sytuacji niespodziewanych. I tu mam tu na myśli chociażby to, że już wiele trudności przeżył razem ze swoją małżonką Maryją, narodził się Jezus mały, gdzieś tam zamieszkali, a tu nagle dostaje wiadomość od Pana Boga, że muszą uchodzić, muszą uciekać, bo... Herod będzie czyhał na dziecię, będzie chciał je zabić. Więc wydaje się, że już mają życie w miarę ogarnięte, tak możemy powiedzieć, a tu już wychodzi kolejny jakiś fakt, kolejny coś, czego by się nie spodziewali, do czego muszą się dostosować. I co mam tutaj na myśli? Mam nadzieję, że to jest jakoś w miarę takie zrozumiałe, co ja mówię, że niezbyt mocno plączę. Chodzi mi o to, że tak samo jest w naszym życiu, że nie jesteśmy w stanie mieć wszystkiego pod kontrolą. Nie jesteśmy w stanie wszystkich jakich czynników w naszym życiu skontrolować, że jest tak, że będą miały miejsce w naszym życiu jakieś takie niespodziewane wydarzenia, które, no właśnie, i to już od nas zależy, czy będziemy uczyli się od świętego Józefa takiej, bym powiedział, miękkiej adaptacji, czyli takiego, takiej umiejętności przystosowywania się do jakichś wydarzeń, które są takie niespodziewane które są czasami przykre, trudne, których byśmy bardzo nie chcieli. Ale zwróćmy uwagę, że w Ewangelii zachęcam, żeby sobie przeczytać te rozdziały. Święty Józef to jest taka postać, która no, nie narzeka. Nie jakoś tam nad czym świat ten stoi, nie próbuje szukać dziury w tym wszystkim, tylko on po prostu działa. Jest nowa sytuacja, jest nowa okoliczność, on się do tego przystosowuje, działa. Jest odpowiedzialny, szuka rozwiązań, słucha Boga, rozeznaje, słucha swojego sumienia. Tego, tego możemy się od Niego nauczyć, że z jednej strony nie wszystko w naszym życiu jesteśmy w stanie po prostu ogarnąć, skontrolować. To nie znaczy, że mamy być nieodpowiedzialni, że mamy nie przewidywać nic takiego święty Józef nam nie pokazuje, wręcz przeciwnie, to był człowiek odpowiedzialny, ale ten rys mi się bardzo podoba, że on nas uczy takiej umiejętności, że życie naprawdę potrafi być zaskakujące i wiele wydarzeń może przyjść do naszego życia takich, niechcianych, zaskakujących. Święty Józef uczy nas tego, że nie, nie możemy mieć wszystkiego pod kontrolą. To raz. A dwa, że on uczy nas takiej umiejętności przystosowywania się do nowej, zaskakującej sytuacji. To już mamy trzecią rzecz. Jeszcze nam zostały dwie sprawy, moi drodzy. Czwarta rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to jest taki rys widoczny u świętego Józefa. Chodzi mi o Połączenie wiary i rozumu. Widzimy to u niego wyraźnie, że to był człowiek, który twardo stąpał po ziemi. Widzi, że jego małżonka jest w ciąży, on wie, że to nie jest jego dziecko, więc szuka rozwiązania, myśli, rozeznaje, używa rozumu ale nie poprzestaje na samym tylko rozumie, bo jest też otwarty na Boga i na to, co on ma do powiedzenia, bo rozeznał jego znak we śnie, tak czytamy w Biblii. Więc Józef to jest człowiek, który potrafi połączyć w sobie te dwie rzeczywistości w taką harmonię, wiara i rozum. Więc święty Józef nie wyłącza ani jednego, ani drugiego. To jest człowiek, który z jednej strony twardo stąpa po ziemi. Posługuje się rozumem, swoim sumieniem, swoim naturalnym rozeznaniem, ale z drugiej strony nie zamyka się na wiarę, nie zamyka się na jakąś taką interwencję Boga, nie zamyka się na rzeczywistość nadprzyrodzoną. I tego możemy się od świętego Józefa dzisiaj uczyć pewnej harmonii między tymi dwiema rzeczywistościami, które są ważne, które są darem od Boga, bo i wiara, i rozum są bardzo istotnymi rzeczywistościami i nam chodzi o to, żeby te dwie rzeczywistości przyjąć i tak ze sobą połączyć, zintegrować, żeby one harmonijnie współpracowały. I u świętego Józefa widać to, że on posługuje się rozumem, ale w momencie, kiedy rozum zderza się ze ścianą, tak możemy to powiedzieć, czyli rozum tutaj już wysiada, no bo nie wiedział, jak postąpić w tym przypadku, kiedy jest sytuacja, że jego żona jest brzemienna, no ale to jego dziecko nie jest, o czym on dobrze wiedział. I w tym momencie był otwarty na wiarę, na wiarę, na Boga i Bóg do niego przyszedł we śnie, jak czytamy w Ewangelii. I to, moi drodzy, chcemy jakoś tak do naszego życia też umieć odnieść, zaaplikować te dwie rzeczywistości wiary i rozumu. Obie są ważne. I obu nie chcemy jakoś wyłączać, ale też żadnej z nich nie chcemy przeakcentowywać. I rozum jest bardzo ważny i wiara jest ważna. Dlaczego o tym mówię? Bo szczególnie ten ostatni czas, który przeżywamy, taki dziwny, niespodziewany, trudny, ten czas pandemii, różnych takich zaskakujących wydarzeń, pokazał, że wśród ludzi wierzących jest bardzo zaburzona ta proporcja na niekorzyść rozumu że wśród ludzi wierzących jest bardzo mocno przeakcentowana wiara, więc takie skrajne podejście i negowanie rozumu. I to było widać w wielu sprawach, choćby w tym, że wielu wiernych nie rozumie, na czym polega sakrament Eucharystii, jak to się dzieje, że, że chleb i wino staje się ciałem i krwią Chrystusa. I nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły tych spraw, ale chcę pokazać, że jest niebezpieczeństwo, że albo, że pójdziemy w skrajności, że przeakcentujemy albo rozum i będziemy postrzegali rzeczywistość tylko na takim poziomie przyrodzonym, albo w drugą stronę, że będziemy na wszystko patrzyli w kategoriach nadprzyrodzonych. I Święty Józef uczy nas takiej harmonii między tymi dwiema rzeczywistościami. I chociażby możemy sobie to odnieść do, moi drodzy, sakramentów, bo sakramenty to jest taka rzeczywistość, gdy, gdzie... Potrzebny jest i rozum, i wiara, czyli sakramenty chcemy rozumieć, chcemy poznawać, co one znaczą, co się kryje za nimi, bo to są znaki, święte znaki, które coś oznaczają. I więc jest potrzebny rozum, żeby je poznawać, czym one są, ale przychodzi taki moment, że, że wiara wyprzedza rozum. Wiara go nie wyłącza, ale wyprzedza, bo przychodzi taki moment, że tego się już nie da ogarnąć rozumem. Nie da się ogarnąć rozumem tego, że w tym kawałku chleba i w tych kroplach wina jest prawdziwe ciało i prawdziwa krew Chrystusa. Ta prawda przekracza rozum, czyli tu potrzebna jest wiara, która niejako tak bierze za rękę ten rozum i, i jest o krok dalej. Te, te dwie rzeczywistości się nigdy nie wykluczają, ale czasami jest tak, że, że wiara wyprzedza rozum o krok. Tak jest w przypadku chociażby sakramentów, które chcemy właściwie rozumieć, ale jeżeli poprzestaniemy na samym rozumie, to niestety, ale też, no, zawęzimy jakąś rzeczywistość sakramentów. Więc chcemy umieć zharmonizować te dwie rzeczywistości, zarówno wiary, jak i rozumu. I to widzimy taki rys u świętego Józefa bardzo wyraźnie. To jest czwarta wskazówka, i piąta wskazówka, moi drodzy, której możemy się nauczyć od świętego Józefa, ją nazwałem cierpliwość wobec Boga. Mam tu na myśli sytuację z życia świętego Józefa, kiedy ma, ma miejsce taka sytuacja, że święty Józef ma uciekać do Egiptu, żeby chronić siebie i swoją rodzinę, i Pan Bóg, przemawiając do Niego, mówi do Niego takie słowa: Żebyś tam pozostał do czasu, aż Ci powiem. Bardzo ciekawe słowa Bóg mówi do, do Świętego Józefa: Żebyś pozostał tam do czasu, aż Ci powiem. Czyli z, z, zwróćmy uwagę, że Święty Józef nie dostaje takiej pewnej wskazówki, że bądź tam przez jakiś konkretny czas i ty już wiesz ile i później coś wraca i będzie coś innego. On dostaje taką wskazówkę, byśmy powiedzieli, trochę mętną, trochę taką nie do końca jasną. Pozostań tam, aż ci powiem. Ale pytanie, no kiedy powiem, co ci powiem, skąd mam wiedzieć, że to już? I tutaj, tutaj widać taki rys u Świętego Józefa, że on musiał być bardzo cierpliwy wobec Boga, wobec Bożego prowadzenia i wobec różnych znaków, które Pan Bóg nam daje, że Jemu to wystarczyło. Pozostań tam, aż Ci powiem. I co mam na myśli tutaj? To mam na myśli, że mamy w sobie, myślę, taką tendencję do tego, żeby chcieć od Boga albo na Bogu wymuszać wiele spraw, żeby Bóg nam natychmiast odpowiadał na nasze modlitwy, natychmiast Dawał nam jakieś znaki, natychmiast się z nami komunikował, natychmiast się z nami zajmował, bo my tak chcemy, bo już. A Święty Józef uczy nas pewnego rodzaju kluczowej, bym powiedział, cierpliwości w relacji do Boga, że to Bóg wie lepiej, kiedy do mnie mówić, kiedy mi dawać znaki, kiedy się ze mną komunikować, w jaki to sposób robić, to Bóg wie lepiej. U świętego Józefa widać taki rys, bym powiedział, pokory i tej cierpliwości wobec Boga, że to nie on ustala zasady, że nie ja tutaj wymagam od Ciebie, Panie Boże, że Ty masz mi teraz już pokazać, bo ja chcę, Ty masz mi dać znak, Ty masz mi dać drogowskaz, bo ja tak uważam, bo ja tak chcę. Nie na tym polega relacja wobec Boga. Święty Józef uczy nas takiej cierpliwości, rozeznawania, nasłuchiwania głosu Boga. Bóg mówi: Pozostań tam, aż ci powiem. I święty Józef z tym nie dyskutuje, on to przyjął. No i wiemy, że po jakimś czasie wrócił z tego Egiptu, co znaczy, że musiał słuchać, musiał być cierpliwy wobec tych bożych znaków. A więc widać u świętego Józefa taką cierpliwość wobec działania Bożego. I tego możemy się nauczyć też w naszym życiu: takiego zaufania do Pana Boga i takiej pokory wobec Niego, cierpliwości, że On Naprawdę wie, naprawdę wie, kiedy do nas mówić, kiedy nam coś pokazać, kiedy dać nam znak, kiedy dać nam jakiś drogowskaz. Więc chcielibyśmy tego od świętego Józefa się nauczyć takiej cierpliwości, że Bóg nas naprawdę nie zostawił, że On w swoim czasie sobie właściwym, najbardziej odpowiednim, o którym On wie, że jest odpowiedni, wie, kiedy udzielić nam jakiegoś znaku, napomnienia, kiedy do nas przemówić. Więc tego możemy się nauczyć od świętego Józefa. To jest, moi drodzy, takich kilka wskazówek. Mamy ich pięć. Mam nadzieję, że one nie są jakoś za bardzo oderwane od naszego życia, czy zbyt abstrakcyjne. Więc podsumujmy sobie, przypomnijmy sobie tych pięć wskazówek świętego Józefa na trudne czasy. Po pierwsze, Józef milczał. I uczy nas milczenia. W Ewangelii nie powiedział ani jednego słowa. To jest dla nas wskazówka, żeby uczyć się ciszy, żeby docenić ciszę, żeby w ciszy uczyć się słuchania Boga innych i siebie. Po drugie, święty Józef potrafił powstrzymać się od sądu wtedy, kiedy widział, że nie ma wszystkich faktów, nie zna wszystkich okoliczności danego wydarzenia. I my chcemy też mieć taką umiejętność, że nie na każdy temat od razu musimy się wypowiedzieć. Po trzecie, święty Józef pokazuje nam, że on nie wszystko miał pod kontrolą i umiał się dostosować do różnych niespodziewanych i przykrych wydarzeń. I tego chcemy się też uczyć od Józefa, żeby mieć taką też umiejętność miękkiego dostosowywania się do różnych nieoczekiwanych sytuacji, jakie będą miały miejsce w naszym życiu. Czwarta rzecz, Józef nie wyłączał ze swojego życia, ani wiary, ani rozumu, ale obie te rzeczywistość integrował, i my tak samo chcemy w naszym życiu dowartościowywać zarówno i rozum, jak i wiarę. Te rzeczywistości nie są ze sobą sprzeczne, a my je chcemy łączyć i integrować. I ostatnia rzecz, święty Józef był bardzo cierpliwy wobec Boga, wobec Jego głosu i wskazówek, i my tego samego chcemy się uczyć pokory, cierpliwości wobec Boga i Jego działania w naszym życiu. Bardzo Wam dziękuję, moi drodzy, za to spotkanie. Mam nadzieję, że to rozważanie będzie dla Was inspiracją do tego, żeby postaci świętego Józefa się przypatrywać, żeby ten obraz rozważać, kontemplować, żeby czytać i rozważać Ewangelię, która nam mówi nieco, niezbyt dużo, ale odrobinę rzuca nam światła na postać świętego Józefa. I prośmy z Jego wstawiennictwem, abyśmy umieli te wskazówki wcielić w nasze życie, aby te wskazówki powodowały, że nasze relacje z Bogiem w naszych rodzinach, ale i my sami będziemy się jeszcze bardziej umacniali. Mam nadzieję, że to krótkie rozważanie, albo i nie krótkie, pomogło nam w tym, żeby nasze relacje były głębsze, piękniejsze i aby wydawały piękne owoce w naszym życiu. Bardzo Wam wszystkich, moi drodzy, dziękuję za to spotkanie, z całego serca Was pozdrawiam i błogosławię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.